0: porque todos somos uno en Cristo Jesús. Venía a vivir el Evangelio, juntos. Algo que yo titulé, porque había que titular, yo que las pregas hay que titularlas, porque después no se olvida. Santo Él, favorecida a ella, favorecidos todos y todas. Vamos a ver Lucas capítulo 1, verso 26 al 38. Dice, a los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha, conseguido, te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, ese, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que, se, que él haga conmigo, como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Vemos que nuevamente aparece el ángel Gabriel. ¿No es cierto? Parece que es el ángel de las Anunciaciones. Viene a ser un estilo de... De Mercurio, ¿no? Del, del dios que lleva y trae mensajes entre los dioses y los hombres. No sé si alguno recuerda la mitología. ¿Mm? O, el, o el dios Hermes, es el mismo. Mercurio es romano, Hermes griego. ¿no? El dios que tenía las alitas en, las, en los pies. Que iba y llevaba lo, los mensajes. ¿no? Entonces digo, <coughs> eh, hay un ángel que se ve que anda, es el correo ya veo que Gabriel, cuando, viene, cuando llego al cielo, me pega dos cachetazos. Bueno, primero tendría que llegar, después veremos. Eh, me dice: ¿Qué andas diciendo vos, Gil? Porque hablan así, son del barrio, lo, lo, los ángeles. Eh, y le, fíjense que habla con Zacarías, habla con, con María, y después va a hablar con José también. Vamos a ver, seguramente la semana próxima, veremos la anunciación a José también. Eh. Pero el anuncio hecho tiene paralelismos, los dos anuncios hechos tanto a Zacarías como a María eh, y las diferencias son también significativas ¿eh? Eh, y lo primero que quiero decir es que Dios es un Dios amplio es un Dios amplio ¿eh? o sea, alguno va a decir algún, siempre está el purista no el que dice, ah, no, Dios no es amplio Dios es infinito, bueno, está bien Dios, pero es amplio en el sentido de que los seres que hay en la tierra son finitos así que él es amplio no puede ser infinito con los seres de la Tierra. Tiene que ser amplio, tiene que limitar su infinitud, suspenderla por un rato para ser amplio, porque hay personas en la Tierra, ¿no? Hay una determinada cantidad, no, no somos tantos tampoco. Entonces, vemos que cómo Él se comunica persona a persona es un mensaje, varias aplicaciones. Segundo, ¿cuál es el lugar de Dios? ¿Cuál es la geografía en la cual se mueve Dios? Su geografía, su lugar es el universo. Dios no se limita solamente a los lugares de adoración ¿eh? El lugar de adoración de Dios es su propia creación Dios, Para Dios el lugar en el cual se adora es el lugar de adoración Volvamos siempre a las palabras de Jesús ¿eh? Con la mujer samaritana que le dice No vamos a adorar ya en este monte ni en el otro Sino que el, el lugar donde vamos a adorar es en el corazón ¿eh? En el corazón de los hombres Ese es el lugar, en cualquier lugar ¿Eh? no hace falta que vayamos que para adorar, que uno tenga que estar en la iglesia si uno tiene ganas de adorar un día lunes a las 3 de la tarde, uy la iglesia está cerrada qué lástima, tenía ganas de adorar y no puede es como cuando uno quiere comer facturas el día lunes no, no hay panadería no, bueno, pero no, esto no funciona así ¿Eh? uno puede adorar en cualquier momento, en cualquier lugar porque ese es el lugar de Dios, el lugar de Dios es el universo ¿Eh? acuérdense que el lugar en el cual la anunciación se le hace a Zacarías es en el templo pero ahora a María se le hace en un pueblo de Nazaret, ¿eh? en Galilea ¿eh? lo más pueblito de cuarta ¿eh? pueblito de cuarta, un pueblito muy muy pobre, un pueblito muy muy deshecho ¿eh? son de esos pueblos olvidados donde el tren ya no llega más ¿no? Eso, eso, vemos esos pueblos ¿eh? donde lo único que hay son tres viejitos y cinco o seis perros que quedaron lo, lo vemos acá en Buenos Aires, esos lugares que quedaron abandonados Donde, donde siempre hay un bolichito nada más ahí, ¿no? que no sé, se mantiene con los cuatro que están ahí, que toman caña ahí. dice, dice este, Y siempre está en la esquina. Y decía la andricina, dice la, dice la andricina, puede estar en el medio del campo y no hay, no hay ninguna edificación, pero siempre está en una esquina. Uno no sabe por qué. Pero está en ese lugar, en el lugar humilde, ¿eh? de, de, el, el lugar humilde, nos muestra también la naturaleza humilde del mensaje ¿no? Un mensaje eh, muestra también que María procedía, no procedía no era de una familia acomodada ni José tampoco ¿eh? eran de, una, de raíces humildes, rurales ¿eh? eran personas del campo ¿eh? y Galilea no era una eh, una, una región respetada ¿eh? no era precisamente la localidad donde cabría esperar como destino a un enviado de Dios ¿no? como dice Juan 7.41 de donde eh, vendrá ¿Eh? Este, de Galilea no va a venir, no, no es ese el lugar. Tercero, el género de Dios, hoy que se habla tanto de géneros, ¿no? Entonces, toda esta cosa, ¿no? De que me percibo, todas esas cosas extrañas. El género de Dios es el humano, ¿eh? Dios no es ni hombre ni mujer, por eso tampoco tenemos necesidad de, de, de tener una deidad femenina, porque en Dios... Está lo femenino, están todas las características El hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios Entonces quiere decir que todo lo femenino que tiene una mujer Proviene de Dios, también Procede de Dios Y es imagen y semejanza de Dios Uno le ha puesto Dios Padre porque, bueno, estaba en el medio de una cultura machista Pero bien podría no, no tener directamente género ¿Eh? no, no, hay, no hay razas ni etnias, ¿eh? Esta palabra está, Tuvimos el 12 de octubre, ahora no hay razas, ¿eh? Ni etnias. B. Mientras que el anuncio acerca de Juan se dirige a un hombre, el de Jesús va dirigido a una mujer. Dios habla con hombres y con mujeres. Para esos es que ponen como liderazgo solamente al hombre, ¿no? ¿Eh? Habla tanto con hombres como con mujeres, Dios. C. <coughs> eh, de, refleja esto, la forma en la cual se acerca a Dios, la diversidad de género, ¿eh? De los, anuncios, de los anuncios también de, de nacimientos en el Antiguo Testamento. ¿no? Por ejemplo, Abraham, Rebeca, ¿no? la esposa de Manoa. ¿eh? Dios habla con las, con las mujeres y con los hombres. ¿no? Habla con Abraham, habla con, con, también con Rebeca ¿eh? y también con la esposa de Manoa, que no sabemos el nombre. Se perdió el nombre de la esposa de Manoa. La mamá de Sansón, ¿no? Todos saben, ¿no? Este, de. Además esto también difiere de, de Mateo ¿no? que cuenta la historia de José Mateo no cuenta la historia de María Mateo cuenta la historia de José por eso es tan importante que nosotros veamos todos los evangelios porque si no si uno lee solamente el de Lucas dice bueno pero Lucas lo tiene más ordenadito el evangelio entonces está bueno leer el de Lucas Sí está bien pero en el de Lucas habla solamente con María pero en el de Mateo habla con José entonces no veríamos no, ¿cómo, cómo fue José José se la bancó así nomás le, María fue y le dijo che mirá que embarazada del Espíritu Santo <risa> ¿fue así? no tuvo que venir un ángel tuvo que hablar con él ¿eh? siguiente dice eh, la vulnerabilidad que muestra Dios ¿eh? a es la forma de comunicarse con la humanidad él se hace humilde para, para comunicarse con, lo, con la humanidad No nos hace acordar mucho a a lo que habla el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11, ¿no es cierto? Ahí donde él habla de la, lo que en griego se llama kenosis, que es el vaciamiento. Dios se vació, Jesús se vació de sí mismo. ¿Mm? Dios se hizo. Mucho, muy, hay, hay, una, hay una corriente que dice que Dios se vació, eh, se humilló, ¿por qué? Porque se hizo hombre, como, eh, como si ser hombre fuera algo humillante. no No, no, no tiene nada que ver con eso se vació, se vació de la Deidad se vació de la Deidad y se hizo hombre, pero no se humilló por hacerse hombre porque ser hombre para Dios es ser parte de lo que Él es ¿por qué? porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios no se rebaja Dios en eso ¿Eh? cuarto ¿eh? así como se titula esto favorecida a ella, favorecida a todos ¿Eh? creo que tenemos que empezar como a mí me encanta patada diente patada voladora y todo este tipo de cosas y tirar cosas digo tenemos que empezar a darle a María un lugar mayor que el que hoy tiene en la iglesia evangélica y creo que también en la iglesia católica debe tener un mejor lugar que el que tiene ¿eh? porque es un ejemplo de virtud pero también hay una cuestión hereditaria tal y como hay por ejemplo en otros personajes de la Biblia como es por ejemplo el caso de Abraham no Génesis 12.3 ¿Eh? Porque cuando hablamos de Abraham Hablamos del padre de la fe, por ejemplo O padre de naciones Cuando hablamos de Sara Hablamos, vamos, Sara Que no le creía a Dios que, Bueno La, la madre, madre de Macanas Debería llamarse Sara No madre de naciones Pero Sara pasa a ser madre de naciones ¿eh? María hoy simplemente está en el lugar donde se la venera en el lugar donde está es una imagen de madera es una imagen de yeso que se la lleva a todos lados como pero sin embargo es madre de gracia y eso es innegable eso no lo podemos negar ella, si, si Abraham es el padre de la fe María es la madre de la gracia porque en ella hemos sido todos todos favorecidos ¿Qué es la gracia sino el favor de Dios ¿Eh? o sea Pensar esto, pensarlo esto, pero pensarlo con razonamiento. Y no pensarlo, che, ¿sabes qué? Está esta arte, ¿viste? Y la gente adora mucho a Diana, en el templo de Diana. Entonces, ¿por qué no, no ponemos a María? ¿Por qué no ponemos a María? Y así tenemos una vida femenina. Y entonces la gente viene, ¿no? Entonces, en vez de orarle a, a la difunta Correa, el, el, no sé, va a la Virgen de Cacupe. ¿No es cierto? Entonces... Me dice No, no ¿por qué no darle el lugar que realmente tiene? Digo, si acá no se habla ni de veneración ni de adoración La adoración es únicamente para Dios Pero ¿por qué no darle el lugar que tiene que ver? Fíjense cómo sé El ángel saluda a María con la expresión Tú has recibido el favor de Dios Tú has recibido la gracia de Dios ¿Eh? Una recepción de la gracia divina que tiene la, ra... que tiene la raíz Esa gracia divina es la soberanía de Dios Dios es soberano y dijo: Quiero llenar de gracia a esta mujer. A esta mujer. ¿Eh? Dice, fíjense, como dice así: Así el Señor está con ella. ¿Eh? D. El temor inicial que tiene ella, que es distinto al de Zacarías, acuérdense, ¿eh? se calma cuando el ángel le explica: ¿Cuál es la razón de mi presencia? Dice: Dios te ha concedido su favor. Versículo 30 aquí ¿Eh? hay una segunda indicación De que ella es objeto De la gracia de Dios Dios te ha, consegui, te ha, conce, te ha concedido Su favor eh, eh, creo que esto. Dios La honra No por sus propios méritos no, María no tiene méritos para ser honrada Ser virgen no es ningún Se pierde en dos minutos Claro, ser virgen no es ninguna Ciencia, ¿no es cierto? Digo pero no lo hace por sus propios méritos, ¿eh? porque haya hecho algo que lo merezca. Pero si no, porque para él, María, es un vaso escogido, como es cada uno de nosotros. Es un vaso escogido, como lo fue Pablo. Pablo es un vaso escogido. Y cuando nosotros hablamos de vasos escogidos, hablamos de Pablo, ¿no? Pero tenemos como cierta picazón como evangélicos de hablar de María, ¿no es cierto? Porque María... Y parezco católico, si no. ¿No es cierto? O sea, lo que siempre hacemos es tirar al bebé con el agua al baño. Esa eh, es el vaso escogido para que Dios demuestre la gracia. Eh, fíjense, la, la, a mí me gusta mucho ver también... Eh, me gusta mucho ver esa, esa obra de... Creo que es de Miguel Ángel... Eh, que está en el Vaticano, que es de, de toda de mármol, que es la imagen de la piedad. ¿Mm? La imagen de María. Yo decía el otro día, una cosa es Juan el Bautista con los padres, ¿no? Los padres no lo vieron morir. No no, no vieron que le cortaron la cabeza. Porque eran viejos ya, cuando... 30 años después, algo que tuvieran 110, no sé. Pero tenían... Eran grandes los padres de, de Juan el Bautista cuando lo mataron. Cerrame la puerta, Mili, por favor. Este... Estoy predicando junto con el chaqueño. Eh, pero fíjense, fíjense eh, que María tiene, María tiene una profecía que dice, y una espada atravesará tu alma. ¿Eh? O sea, este hijo tuyo va a ser motivo de disputa, va a ser motivo de pelea, va a ser tremendo lo que le va a pasar, y esa, y esa espada va a atravesar tu corazón. Y sin embargo, ella elige ser Dios te, le da una señal también, F, Dios le da también una señal de esto que se está produciendo. ¿eh? Le dice que la, pari, la parienta de ella, ¿eh? no estaba ni enterada, María acá, estaba en, no no es que le mandó un WhatsApp, dijo che, estoy embarazada, mirá la foto 4D de mi... no, no, no existía todas esas cosas. ¿eh? la parienta, Dice, va a dar un hijo a su vejez y le recuerda algo a María. Para Dios nada es imposible ¿eh? Igual que en el caso de Zacarías ¿eh? el, Esto indica que Dios va a ser Puede cumplir la palabra y lo va a hacer. Quinto Una de las cosas que hemos dejado de lado también Como cristianos No le damos mucha pelea ¿no? Y muchos de nosotros hasta nos reímos Y muchos de nosotros hasta ni siquiera lo creemos Que es el nacimiento virginal Bueno, sí, claro ¿No es cierto? Todos, todos, y hasta los, los católicos se ríen, nosotros nos reímos todos nos reímos con el tema del nacimiento virginal pero, ah, dice Lucas identifica a María como una virgen desposada con José ¿eh? que le había sido prometida en matrimonio ¿cómo era el, el tema este del matrimonio judío? se daba en dos pasos es ¿eh? un compromiso formal algo un contrato un intercambio de, te doy 20 ovejas por la piba. No dame tantas cosas, ¿no? Este, el, el, Lo que se llama el importe nupcial, ¿no? Esas cosas. Y después, más o menos, un año más tarde, eh, la boda. Esto lo pueden buscar en Deuteronomio eh, 22-23. Y también habría que buscarlo en otro texto, pero que no está en la Biblia, que está, que es el Ketub, el, 4, del 4 al 5. Eh, ...tampoco se dice la edad... no se consigna la edad de María... ...pero aproximadamente tendría unos... ...12 años... ...unos 12 años... ¿eh? Eh, ...y el, ...y el chico que va a tener... ...es beneficiario de un nacimiento único... ...puesto que María es Virgen... ...es único en la Biblia eso... ...es la única... ...hubo muchos nacimientos milagrosos... ...hubo muchos nacimientos de personas que no podían quedar embarazadas... ...y después quedaron embarazadas... ...pero esta es una nena de 12 años que de repente queda embarazada, ¿eh? que se le promete un hijo. Eh, también esto nos muestra que Dios puede crear de la nada, ¿no? Puede crear, como se llama, ex nihilo, de la nada. Ex nihilo. Eso es lo que está al principio de la Biblia. Eh, Dios crea, de, de, lo, lo, lo que dice ahí, ¿no? El, el término que utiliza en Génesis es vará. ¿Eh? que es el, ese, ese texto ese, esa palabra que es crear en el principio de Dios cre, creó no eh, bereshit bara elohim empieza no me acordaba cómo empezaba así empieza el génesis ¿eh? bereshit en el principio ¿eh? bara creó Elohim, Dios, ¿no? En el principio creó Dios, y esa palabra vará se utiliza únicamente para Dios. Todos los demás creamos desde algo ya hecho, pero Dios, ¿eh? tiene por medio del Espíritu Santo. ¿eh? Eh, Lucas no va a aludir a Isaías 7.14 como lo hace Mateo, ¿no? Que Mateo en el 1.23 habla de Isaías, ahora vamos a hablar de ese texto, ¿eh? Y todos estos detalles ratifican la razón por la que al comienzo de este pasaje, María se la describe como aquella que ha recibido el favor de Dios y a quien se le ha conseguido, concedido su favor. ¿eh? Sexto. También Dios le habla, o el ángel Gabriel le habla, ¿eh? de la grandeza del niño que va a nacer. No va a ser cualquier niño. No es cualquier niño. No es cualquiera. ¿eh? Rememora los anuncios. De los, del Antiguo Testamento Génesis 16.11 dice, estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción Génesis 16.11 otro texto también del Antiguo Testamento en donde hay también esos nacimientos milagrosos Jueces, capítulo 13, verso 5, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Acuérdense esto, es Sansón. ¿Mm? Pero Isaías 7.14, que es el texto que recién leímos, dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Esto es Dios con nosotros. ¿Eh? Dios con nosotros, Dios mismo. ¿Eh? La grandeza de Jesús es superior a la de Juan el Bautista Es superior a la de Sansón Es superior a todas ellas ¿eh? Jesús es, Fíjense que eh, cuando habla de Juan en el versículo 15 del capítulo 1 de Lucas Dice Juan va a ser un gran hombre delante del Señor Pero Jesús simplemente es grande Es grande Cuando alguien utiliza solamente el adjetivo grande Es porque es lo más grande que hay no necesita decir, es grande delante del Señor, y así será. No, no, necesita explicar nada. Jesús es grande. Versículo 32, ¿no? Esto dice ahí en el versículo 32. Igual que en el caso de Juan, ¿eh? Israel está en el centro del relato. Él liberará a su pueblo. ¿eh? Y va a ser el que se siente sobre el trono de David. Séptimo. Hijo de David, hijo del Altísimo, hijo de Dios. ¿Eh? Versículo 32 dice, Hijo del Altísimo. Y en el versículo 35 dice, Hijo de Dios. Si quieren ir a un lugar en el cual aparece también esto así de entrada, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos arranca diciendo, este es el Evangelio del Hijo de Dios. Así de simple. Mire si necesitamos los cuatro Evangelios. Los necesitamos. Tenemos que leerlos, tenemos que compararlos. Porque Marcos arranca de esa manera. Principio del Evangelio del Hijo de Dios, dice Marcos. ¿Mm? Y Lucas comienza de a poco a revelar la promesa de Dios. No arranca de entrada. ¿Mm? Empieza con categorías, ¿eh? y con esas categorías que los oyentes de, ese, de esa época ¿eh? podían entender. Rey, ¿no es cierto? Empieza con rey. Regio, hijo de Dios, dice también, ¿no es cierto? Como el príncipe heredero, el hijo heredero del trono. Acuérdense de, de esto, ¿no? ¿Cómo funciona la monarquía? Muerto el rey, el rey ha muerto, que viva el rey. ¿No es cierto? No hay tiempo para nada, no hay tiempo para velatorio, no hay tiempo para recuerdo. El rey ha muerto, que viva el rey. No que viva el rey que murió, el rey nuevo. A rey muerto, rey puesto. Miren cuántas, cuántas cosas que hay. Y no quiere decir que Dios murió. Pero que como es un príncipe heredero, él es el rey. Es la canción que dice, ¿no? Él es el rey infinito y poder, él es el rey de los siglos, ¿no es cierto? Por siempre, por siempre es rey. ¿No? También el, este, me recuerdo ahora, te vino a la cabeza el texto de Isaías, donde dice, y su nombre será este, Dios Altísimo, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Eh? Si el padre es padre eterno, el hijo cómo será? Yo tengo como padre la misma cantidad de años que tiene mi hijo mayor. O sea, yo hace 31 años que soy padre. ¿Se entiende? ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? 53. Vos tenés 53 años de madre. Hace 53 años que sos madre. Bueno, a ver otro, vos, ¿cuántos años hace que... ¿Cuánto tiene tu hijo mayor, Nico? 34. 30... Bueno, hace tre... bueno, hace 34 años que sos madre. Entonces, si el Padre es eterno, si el Hijo es eterno... Los dos son eternos. Siempre fue Padre, siempre fue Hijo. Jesús siempre fue Padre. Jesús... Jesús... Dios siempre fue padre. Jesús siempre fue padre, Jesús siempre fue Hijo. ¿Eh? Padre eterno, dice. Entonces, ¿el hijo cómo es? Porque muchos dicen, no, lo que pasa es que Jesús cuando nació ahí empezó a ser hijo. Bueno, pero si el padre es eterno, ¿el hijo cómo es? Cuando, yo, cuando tenía 12 años no era padre. No, Eh, las promesas de Dios, ¿eh? el rey, rey, hijo de Dios y Mesías, ¿no es cierto? Cristo. Mesías. Ah, la promesa implica que la promesa veterotestamentaria de filiación no va a ser un hijo de David. ¿eh? B, eh, hijo del Altísimo. ¿eh? Jesús adopta eh, una posición de una promesa divina en la tierra, ¿no es cierto? Y C, esto es muy importante. Una vez que el. Reino de Dios sea establecido El reino de Jesús sea establecido Nunca se va a terminar Nunca se va a terminar Aquel que siempre fue rey Va a instaurar su reino acá en la tierra Y siempre va a ser rey Siempre va a estar la presencia De Jesús con autoridad ¿eh? Y siempre va a haber beneficios Los beneficios de la salvación A los que se unen con él ¿no? 8. Rey, más que rey ¿Eh? rey de reyes, señor de señores. ¿Eh? Sin embargo, ¿eh? el nacimiento nos, nos dice esta, esta anunciación, ¿eh? y el resto de que Jesús es más que un rey, es mucho más que un rey. No es solamente este es el rey, no, no, es más que un rey. ¿eh? Nueve, y con esto es el último punto, así que nueve, el carácter de María y el carácter de Dios, ¿eh? El carácter de Dios es que su promesa es digna de confianza. Y la respuesta de María pone de, 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 de manifiesto cuál es el carácter de ella también. ¿eh? Versículo 38 dice, que Él haga conmigo como has dicho. ¿Eh? Ah, no lo podemos pasar por alto. ¿eh? No, es, no es nada sencillo. No es Bueno, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Eh, lo pide, ¿eh? Es lo que le pide, ve, es lo que lo que se le pide es que dé a luz un hijo siendo virgen sin estar casada, con lo que eso implica. ¿Eh? C. Ella defiende los intereses de Dios. ¿Eh? Aunque sea objeto de burla y sospecha, aún hoy. ¿Qué hace virgen? ¿Eh? ¿Qué va a ser virgen? ¿Tal? De María se sabe, se sabe, se, se percibe, como diríamos hoy, se percibe sierva de Dios. Qué bueno que en el medio de todas estas percepciones, ¿no? Que yo me percibo tal cosa, yo me percibo, como dice mi amigo Fede, acordeón a piano, y, y todas esas cosas, ¿no? Nos pudiéramos percibir hijos de Dios, siervos de Dios, ¿no? Y, va y por eso vamos a permitir que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Eh, lo único que tiene en cuenta es que Dios está con ella. No se le hace ninguna promesa María, no, vos vas a ser, mira, yo de acá te doy, como sos, vas a recibir el Hijo de Dios, te vamos a poner una clínica, una obra social, os de binario, te vamos a poner, y te vamos a poner un chofer ¿no? para que te lleve, te traiga, te vamos a poner uno que cría al pibe, porque la verdad que va a ser medio terrible el pibe este, y bueno, va, vamos a aguantarlo y, y bueno y estamos construyendo en Vaca Muerta un hotelcito y te vamos a pedir la, la carpintería vos sacate el monotributo que te vamos a, te vamos a poner 7, eh, 8 millones de pesos ¿no? le dijo Toto Caputo a María no nada de eso la única promesa es Dios va a estar Dios va a estar Dios va a estar F una vez más Lucas no solo explica cómo avanza el plan de Dios porque si vemos a Lucas vemos cómo va avanzando el plan de Dios no nos tira todo así pa, como Marcos Marcos te la zampa así porque tiene. Bien apurado Marco. Marcos está apuradísimo para contar el Evangelio. Debe ser porque es el primero, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a sacarlo rápido antes de que nos liquiden. Y, y, pero Lucas tiene más tiempo y lo va contando de a poquito. ¿eh? Va poniendo los detalles del anuncio al nacimiento. Después va revelando el carácter de las personas. ¿eh? Eh, y no solamente el de María, sino que, bueno, después va a hablar de José y todo. G. Todos los personajes eh, que están implicados son ejemplos de espiritualidad. De cómo se puede vivir un Todos son distintos. Todos son personas distintas. ¿eh? Y todos eh, responden de manera distinta entre ellos. Todos responden. ¿eh? Y H, algo importantísimo, en el medio de la historia cósmica. ¿eh? Este, esta es la historia del universo. La historia que cuenta la Biblia. Eh, el otro día Eduardo decía, es, una, es un libro humano. Muy, muy humano. Pero también es un libro cósmico porque cuenta la historia del universo hasta del último átomo del universo la Biblia cuenta esa historia la historia del cosmos, la historia del universo cuenta, pero hay tiempo para las historias humanas ¿eh? y la Biblia lo que pretende es que captemos las dos cosas que captemos que es un libro humano que nos veamos reflejados como seres humanos como personas adentro del libro pero también que nos fijemos que esta es la historia del universo ¿eh? Que si Jesús no hubiera nacido El universo dejaría de existir Porque en él, por él y para él Son todas las cosas Y Juan agrega Sin él nada hubiera sido hecho ¿Eh? Es la historia Por eso en la conclusión digo María es un ejemplo de virtud María es un ejemplo de virtud y tiene la altura de los grandes hombres de la Biblia. Noé, Abraham, Jacob, Moisés. Así como Abraham es padre de la fe, María es madre de gracia. ¿eh? Se le ha impuesto una gran carga. Dios le impuso una gran carga a María. ¿eh? Y la aceptó. Que se haga con tu sierva. No por la recompensa, sino simplemente porque viene de parte de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos pone una carga y seríamos capaces de decir... Viene de parte tuya Dios, nosotros lo aceptamos. No, empezamos a negociar con Dios. Y bueno, pero vos me tenés que dar esto. Y bueno, pero así, solo no puedo. Pero vos me vas a ayudar, ¿no? Y empezamos a, a ver si Dios puede hacer algo más. Si Dios te llama, si Dios te convoca, si Dios te señala... Si Dios te quiere utilizar como un vaso de honra... Si Dios te quiere utilizar, si Dios te quiere llenar con su gracia, es suficiente el pedido. Es suficiente el pedido. No hace falta nada más. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Hacé con tu siervo lo que a vos te parezca. No importa lo que digan los demás, no importa si después de esto voy a sufrir vergüenza afuera. Yo quiero que la vean a María. Con la panza. Con el bombo dijo alguien fuera Con el bombo Y no había ninguna marchita Y saliendo de la casa Y no estaba todavía casada con José ¿De qué te disfrazas? De Mercedes Sosa te puede disfrazar ¿De qué te disfrazas? Te apedreaban Acuérdense, José se la quería dejar en secreto José la quería dejar en secreto, dijo: No, para que no, pobre mujer. Bueno, también se mandó la macana, ya está, me metió los cornochos. Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a dejarla en secreto, no no la voy a poner delante del pueblo para que la apedre. Sufrió la vergüenza, sufrió lo peor, pero dijo: Que se haga conmigo como Dios quiera. ¿Cuántos hoy, hoy, son capaces de decir.? Que Dios haga conmigo lo que Él quiera. Y no le pongo nada, ¿eh? No le pongo excusa, no le pongo... No, que a ver, firmamos el contrato, vemos... ¿eh? Si de acá tres, cuatro meses no funciona, vemos cómo... Cla cláusula gatillo le ponemos a Dios, no. A ver cómo van las cosas. No. Dios dijo que esto lo iba a hacer y yo estoy seguro que va a hacerlo de la mejor manera posible. Sabiendo que a veces las cosas no terminan bien. Dios, Jesús dice en el Getsemaní... ¿Eh? Si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, el plan de Dios era que Jesús muera. Y Jesús dice, bueno, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Amén?